0: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin En esta ocasión comentaremos con Cristóbal el segundo episodio de la primera temporada de Black Mirror llamado 15 Million Merits, traducido como 15 millones de méritos. En él se retrata una sociedad futurista y al mismo tiempo profundamente distópica, siguiendo la línea de las grandes distopías del siglo XX y de cómo influye la sociedad de consumo y la sociedad moderna de masas en el individuo. Bueno, tú Cristóbal, eres un experto en este capítulo, lo has visto infinitas veces, así que ¿qué te parece a ti? Me
1: agrada, me agrada mucho Sí, lo he visto como cinco veces por algún motivo Ni siquiera he visto todo Black Mirror Pero hay capítulos que he visto muchísimas veces Y este es uno de ellos Una de las razones por la cual lo queremos comentar Es porque hay mil cosas que se pueden decir sobre él, Partiendo por el tema del, del mundo que dibuja Esta especie de gimnasio cárcel en el que viven Donde todo es sintético y no hay nada natural Y además tampoco hay espacio para la intimidad Y está todo lleno de publicidad Es muy, muy extraño
0: Sí, es muy reflejo de esta idea de la sociedad plástica a mí me llamó la atención un detalle al principio eh, del nivel de enajenación que construyen. nos te diste cuenta que la primera escena, cuando se lava los dientes, se despierta en la mañana y todo lo demás, cuando va al, al baño, se lava los dientes y después saca como una cajita con los audífonos, como si fueran casi lentes de contacto, como algo médico que tiene que hacer, usarse. Eh, me pareció muy interesante eso, como el nivel de enajenación que construye desde una separación absoluta de la realidad como esta idea de que es parte de la salud el usar los audífonos para poder tener tu música todo el día y estar alejado de lo que pasa en el resto del mundo
1: y con música súper fuerte además eso también está reflejado luego en las escenas sobre cuando están comiendo donde nadie se relaciona con nadie incluso en los espacios como de ocio está la música súper fuerte de Bing que es nuestro protagonista y las interacciones que tienen no son convivencia social son solo incidentales, son comentarios al aire además son súper incómodos como que nadie se relaciona físicamente es bien interesante porque todas las relaciones que tienen son virtuales, son mediante estos avatares como avatares como los de Xbox Live donde ahí sí hay comunidad en el ciberespacio, pero en persona no, no hay ningún tipo de relación que se relaciona con lo que está diciendo tú sobre la alienación también
0: Sí, está esta idea de alienación a lo largo de todo el, el episodio, como el hombre separado de forma absoluta de la comunidad y de la realidad de cierta manera Construyendo una especie de submundo de lo virtual eh, Tienen infinitas posibilidades de personalización De todo, de su espacio físico, que es una caja nomás Pero ellos pueden personalizar totalmente lo que ven Y a pesar de toda esta personalización que tienen de toda su realidad Hay una absoluta carencia de lo humano, del trato de tú a tú Sí, eh, o sea, vuelvo a leer, estaba comentando Que en el fondo no hay
1: relaciones interpersonales como está diciendo tú Salvo en el ciberespacio Toda la relación personal Todas las amistades, todas estas cosas Están intermediadas por la compra de accesorios Es muy interesante lo, lo visionario que es el capítulo Porque no sé si hay interactuado con estos niños de Menores de 13 años últimamente Que están metidos con esta cosa del Fortnite Mira, parezco como un, un viejo que está criticando A los niños que juegan Nintendo Pero... pero... <risa> Ya, El tema es que están todos obsesionados con este tema de las skins. De que cada uno tiene y compra y todo. Y en el fondo pasa un poco lo mismo. Obviamente, una escala mucho más, más infantil. Pero cada uno se relaciona y vale por el número de skins que tiene. Que son estos accesorios por los cuales se relacionan. Y el que tiene más es más bacán. Y así, es todo muy extraño. Entonces, un poco esta virtualización del espacio común. En el fondo.
0: No, y no solo virtualización, sino reemplazo. El mundo físico carece ese sentido, de cierta manera. Eh, se podría incluso hacer una lectura transhumanista esto, del paso del hombre, del Homo sapiens, al hombre un poco de la ciencia, el hombre que controla su evolución y que como último término tiene que ver con la digi digitalización del cerebro. Porque precisamente cuando nos separamos de la materia, de cierta manera, si es que lográramos eventualmente digitalizar toda nuestra psique, todo nuestro interioridad toda nuestra parte psicológica, podríamos aspirar a una libertad material que no es material porque es cibernética absoluta no sé si me explico y esta dualidad de cierta manera como de la materia del cuerpo como una forma de estructura que nos limita elemento limitativo de nuestra naturaleza frente a elemento psicológico que hoy en día se predica que es un elemento eminentemente fluido que cambia según tus propias determinaciones me parece una
1: maravilla poder estar comentando estos temas de ciencia ficción porque realmente está cantando eh, sí mira además es muy interesante en serio te gustan sí no de verdad no ya <risa> eh, <risa> ya, eh, ¿qué te decía? Bueno, contexto: eh, Yo siempre doy la lata con estos temas de ciencia ficción, de robots y cosas media voladas eh, Pero sí, y además nosotros estamos con una presión hacia, hacia ese, esa digitalización de lo social ahora con este tema de la pandemia. O sea, los carretes por Zoom son una cuestión que nunca se hubiese imaginado. Eh, y en general de este tema de hacer todas las relaciones interpersonales, desde lo laboral hasta el ocio, como te comentaba, mediante el computador también te llevan un poco hacia lo mismo. Ahora, me gustaría tenerme también lo que estáis comentando de la libertad en el fondo que podría dar este, este ciberespacio. Porque en el capítulo pasa todo lo contrario. O sea, esta, que, que todas las relaciones sociales se ven a través de las pantallas en el fondo, sirven para tener una tiranía terrible del, de la publicidad. Y además la publicidad reducía a los instintos más carnales y morbosos que hay, o sea, a la violencia y a la pornografía todo el rato, que es uno de los puntos de quiebra del, del capítulo y de la trama de Bing, que es el protagonista.
0: ¿Te diste cuenta cómo la publicidad estaba además enfocada exclusivamente en tu pensamiento? Sí,
1: es muy chistosa esa parte en la que estaba conversando con Abby, la primera impresión, y le aparece como, hola consumidor habitual, aquí tienes pornografía.
0: Y lo mata el... el minuto. Sí, es perfecto. O sea, muy terrible, pero es muy chistoso. Y sobre ese elemento del consumismo, como una perversión absoluta de la idea misma de consumismo que vivimos hoy en día, porque el consumismo actual se basa en que tú tienes una libertad de opciones que puedes aceptar, recha rechazar o omitir, ¿no es cierto? Ese de cierta manera nuestro, o sea, yo puedo elegir no consumir, puedo elegir consumir y puedo simplemente elegir observar las opciones para consumir y planificar el eventual consumo. De cierta manera, en el capítulo te eliminan eso y te dan la opción de consumir o consumir. O pagar para omitir el consumo. Consumo de la omisión. En vez de solo pagar para conseguir el producto, también tienes que pagar para no ver la oferta publicitaria del producto.
1: Sí, y no sé si te fijaste, pero pagar para omitir la publicidad es mucho más caro que comer.
0: Ah, no me fijé en los precios. Me llamó mucho la atención cómo construir un sistema de clases, el capítulo que está implícito todo el tiempo, entre... ¿cómo? Sí, ¿viste cuál es el carácter que los clasifica a todos? Es la condición física,
1: solamente la condición física.
0: Ah, sí, po, eso es lo que te iba a decir. Sí, eso iba justo, que era la condición física como el elemento de discriminación social, que era la capacidad de pedalear. No, y luego para no pedalear nunca más en la vida. Y todo estaba armado en torno a ese idea, O sea, este personaje que, eh, que es como el símbolo del hombre alienado consumista. Dustin. Dustin. Siempre está riendo si su consumo es o pornografía o reírse los gordos. Constantemente. Claro, violencia o pornografía. Lo Incluso como los juegos de zombies que tienen, los zombies no son zombies, sino que son gordos. Claro, son las clases más bajas en, en la situación. Cuando el mundo se construye en torno a la idea de superfic superficialidad y talento como expresivo, no se valora a la persona por ser persona, sino por... Su capacidad de lograr algo, en este caso pedalear o cantar, que son las clases altas, te deshumaniza totalmente al final. ¿Por qué pasa aquel que no es talentoso o aquel que tiene mal estado físico? Que claro, puede tener otras capacidades, pero si es que ponemos el dilema entre si puede pedalear o no puede pedalear como eje divisorio, eh, es totalmente arbitrario de cierta manera.
1: Claro, produce o no produce. Si no produce, no sirve. Por eso no vemos niños, por eso no vemos adultos mayores. Respecto a este tema de la estratificación, también es interesante porque se distingue distingue mucho, por ejemplo, un mundo feliz donde hay una diferencia ontológica entre quiénes están en las clases más bajas y quiénes están o, o sea, es manufacturada pero es inherente al, al, al sujeto, en el fondo, la diferencia entre clases acá no, o sea, si tú a una persona está con estos uniformes amarillos y la pusieses a pedalear un rato, leer esa, esa oportunidad esa persona podría ascender y en un rato estaría en la misma condición física que el resto o sea, no hay una distinción como inicial
0: tampoco, eso no es un asunto de oportunidades y eso por sí solo ya es una... Otra cierto. cosa interesante es precisamente el caso de Dustin, que es un arquetipo eh, el arquetipo del consumidor. Todo su personaje está armado en torno a sus instintos más básicos. Como decíamos, pornografía y diversión de go gordofóbica. Ese es como su, su claro. espectro de consumo. Es pornografía y extrema violencia. Claro. O sea, lo más débil es, es un personaje totalmente intrascendente más allá de eso. Y de hecho, todo lo que hacen en la vida pedalear es absolutamente intrascendente. No tiene ninguna finalidad. Y esa visión de la intrascendencia de la vida y la intrescendencia del hacer algo por hacerlo ¿no? no por una finalidad posterior que ha marcado a lo largo de toda la serie esta idea de que tiene Bing de quiero ver algo real quiero ver algo que sea verdadero que lo logra al final mientras que todos están viendo series o algo
1: así mientras corren él está eh, en un simulador de una pradera él despierta y aparece como una especie de campo o algo así y en la última escena al final lo logra Ahora, hay una discusión si es que hay ventanas en esa selva que ve o si son pantallas. Yo en realidad creo que son pantallas, pero...
0: Me parece muy interesante la absoluta falta de naturaleza en todo el capítulo. El capítulo completo se desarrolla sin ninguna de las cosas elementales de la vida del hombre. No se ve nunca una familia, no se ve nunca una pareja, no se ven niños, no se ven ancianos. La única diferencia son los tres estados entre las celebridades, que pueden ser por lo que entendí tres categorías O son como entretene entretenedores signers, pornografía o crítica y como podcast por así decirlo nosotros básicamente <risa> que ha enmarcado los tres jueces uno es el representante del mundo de la pornografía otro es como la cantante la estrella el idol en el mundo gringo, y otro es como la crítica, que de cierta manera tiene como estos canales nunca explican que tiene, como que le da un espacio finalmente a Bing en su canal, que no explica de qué se trata su canal nunca, pero es bastante interesante como de cierta manera el éxito se radica en tres cosas que son en mucho sentido absolutamente banales, que no tienen una trascendencia, no hay espacio ahí para la intelectualidad por ejemplo, no existe tampoco para el arte. Incluso, que en el fondo es la, la gran crítica,
1: le dice, mira, tú cantas bien, pero está saturado el mercado del, del cantante, así que ponte a hacer pornografía porque eso es lo que se cotiza, no, lo siento. Claro. Y además es interesante porque el comercial con el que promocionan la entrada a el programa es precisamente Selma, esta persona que cantaba y la muestra como un ejemplo de superación, de innovación, y que ahora se viste con oro y todas esas cosas mediante el canto, pero en realidad el juego estaba como arreglado desde el comienzo, porque aunque cantasen muy bien, como lo logra Serabi, bueno, de todas maneras tampoco puede porque está saturado si de punto a hacer pornografía. Claro.
0: ¿Qué te pareció el personaje
1: de Abby? Eh, me encanta. Me encanta. Encuentro una maravilla. Está muy bien logrado. Encuentro que es gran motor de todo este capítulo. Como presenta una figura pura, genuina eh, blanca que además el único momento en el que tenemos una reminiscencia a la tradición es mediante Abby. Esta canción que no sé si te fijaste que la aprendió de su mamá que a mm. su vez se la enseñó su abuela. Entonces eh, es muy muy interesante la pureza, el tema del canto y todo y cómo la agarra este sistema eh, materialista, por poner algún nombre, o de capitalismo tardío, como le queramos poner, y eh, al ver que no encaja su, su interés artístico por cantar, la procesa y la transforma en un trozo de carne para ser corrompido Además, es bien potente el tema del morbo en la industria pornográfica porque lo que dicen es, mujeres lindas en las situaciones más depravadas, más asquerosas, ¿cachai? están ahí para alimentar todo eso a Dustin en el fondo, a, a, a lo depravado, a lo sucio, a lo corrupto, al instinto más pueril y redundante, ¿eh? y es algo que también se da en la industria pornográfica actual o sea no es nada no es nada alejado siento que el único punto donde hay algo artesanal es en Abby no sé si te acordáis este de pingüino origami que hace
0: es como símbolo también de la genuinidad Sí, o sea
1: es la la humanidad en el fondo dentro de un paradigma totalmente pro, productivo alienado ...materialista y fetichiza este tema del trabajo y los productos del trabajo y la producción... ...y en el fondo el sistema la agarra y en lugar de institucionalizarlo como lo hace con la crítica de Bing... ...la transforma en un trozo de carne para ser consumido y parte como la pureza que está corrompida... ...y al final no sé si te, te fijaste que cuando aparece en un comercial al final del capítulo... ...ya aparece destruida con el pelo blanco, creo que golpeada con el maquillaje corrido... Como en plástica
0: O sea, la, la destruye Sí, yo me fijé en ese punto respecto a los títulos Como del programa donde salía Al principio era como vangloriándose de, de haberla corrompido Sí, no, no, asqueroso Como su gran estreno en este mundo Como, miren cómo vamos a destruir esta bella flor de cierta manera
1: Sí, es que es eso, en el fondo es eso Es alimentar ese morbo que se encuentra en Dustin que también es una cuestión que se da en nuestra sociedad O sea, el tema de la adicción a la pornografía Y todas las causas penales que hay respecto de la industria pornográfica Es algo que tenemos totalmente presente También esta cuestión de explotar como la corrupción de los menores ¿Cachai? Avi tiene 21 años O sea, es lo dice al comienzo Que recién se pone a trabajar Esta persona que llega con sueños a cantar porque le gusta canta algo de su mamá y todo Bueno, nosotros la vamos a poner en una situación depravada, asquerosa Incluso, no sé si te diste cuenta que esta escena está obligada a ver a Bing, Abby está cantando, está como si no quisiese estar ahí, está como, como
0: alienada también, pero de otra manera, es muy, muy potente. No, y es súper desgarrador que en el minuto cuando se le ofrece esto, su último acto antes de aceptar es tratar de buscar a Bing para recibir el apoyo de no, para no hacerlo, pero a Bing ya se lo llevaron, y ahí es donde como cede toda su, su voluntad. No, y además la droga... Bueno, y este tema es que nosotros además lo exploramos desde los
1: ojos de la persona que la ama, que toda la primera parte, o por lo menos dos tercios del capítulo, son el amor y la entrega de Bing hacia ella, y incluso la letra de la canción de Abby es el amor, entregar cosas, hacer algo por el otro, cosas que no puedes entender si es que no estás enamorado. ¿cachá? Entonces es doblemente desgarrador porque es muy depravado.
0: ¿sí? Y ahí entramos hacia el final del capítulo, que es la parte más interesante a mi gusto, que es la crítica de Bing y la respuesta de la sociedad a la crítica. Eh, a mí me acuerda mucho este típico, no sé si un meme, no sé qué, eh, que el Che Guevara trató de destruir el modelo capitalista, el modelo capitalista estampó su cara en poner y la vendió por el mundo. <risa> la vendieron por Amazon. Claro. Es bastante eso, como el separar delante del público, del mundo en el fondo, porque este programa de talentos es un reflejo del mundo completo, todos están ahí, todos lo ven, frente a los tres jueces que son en el fondo como los líderes de esta sociedad de consumo, porque son los líderes de opinión y la opinión es todo lo que vale en un mundo virtual. El programa tampoco es de talento, el talento es irrelevante en este mundo, es solo una forma de buscar fama, da lo mismo si es por talento o no. Si te das cuenta, los jueces nunca son los que eligen si sí si o si no realmente, sino que el público. Y los jueces son de cierta manera como la encarnación de la voz del público. Y los, como los que guían la voz del público. Por eso es como que tienden cambios tan rápido de un lado a otro. Piensa en Abby. Cuando Abby se para adelante, el público la clama. Hasta que el juez... No el de la pornografía, no recuerdo el nombre del juez último. Sí, Hope. Hope. Eh, hasta que él decide decir básicamente como... Me gusta, pero dedícate a la pornografía. Y ahí toda la opinión de todo el público que antes había estado apoyando, como él encarna de cierta manera la voz del pueblo. Entonces el pueblo al principio la quiere como estrella porque canta muy bien, pero cuando ven que su líder decide que no, que mejor que se que la pornografía, todo el flujo cambia. Y la mujer que está en el centro del panel, que uno pensaría como se va a como a convertirle en esto, le dice, ay, ah, yo también la miraría. Pero después
1: llora. Cuando la convencen, a ella se le va una lágrima. De felicidad. No, es que
0: es un detalle. Claro, lo voy a interpretar como una lágrima de felicidad. Yo lo interpreté así como, como ¿qué motivo este momento y es que una persona logró salir adelante? Eso es como yo lo interpreté, una visión muy... Mira,
1: no, yo lo que veía, yo vi una persona que estaba, en el fondo, viendo cómo caía y no podía hacer nada más que verla caer, pero hay que mantener esta máscara dentro de todo de, de que las cosas están bien, ¿cachar? como que de cierta manera ella podría empatizar con,
0: con Abby, así lo leí yo. Ah, no, yo no vi tanta humanidad, la verdad, en la actitud de la jueza. De hecho, todo lo contrario, yo lo vi precisamente como una lágrima más del espectáculo. Todo regocijándose. Mira qué interesante la interpretación, eh. Todo regocijándose de esta situación que para cualquier observador externo es totalmente perversa. Es aberrante. Claro, conmocionándose al nivel de las lágrimas por ella, por, de felicidad porque había elegido esto. Como muy del, del final de un programa de talento, como, oh, qué bello. Sí, no, es, todo, es una sociedad de espectáculo, en el fondo, sí, ese es el
1: tema. Y no es por ponerme estructuralista, ¿ah? pero si te fijas el sujeto totalmente es un producto de la sociedad en la que vive por ejemplo el caso de Dink. De que es una persona que se recha rechaza ver pornografía pero al estar expuesto a la publicidad eventualmente hay una parte en la que se rinde y dice ya bueno ya la quiero ver eh, y, y así es como la sociedad la que cultiva al sujeto que a su vez compone el público y sigue manteniendo esta rueda hacia adelante y el arquetipo ya de la persona más, más morbosa es Dustin, pero todos están un poco
0: sometidos a eso por unas un asunto de condicionamiento de la sociedad. Cómo la crítica logran destruir la base de institucionalizarla. Es muy interesante. El elemento central, obviamente, el relato, como... Es el gran remate del capítulo. Claro, cómo finalmente, como decíamos lo del Che Guevara, el sistema logra usar la crítica para fortalecerse a sí mismo y perpetuarse en el tiempo. Y como el individuo no puede enfrentarse a toda la maquinaria, la única forma de rebelión, de cierta manera, y de escapar del sistema, es trabajando con él. No, y una vez que está encima ya no tiene ningún afán revolucionario, o sea... O sea, es que es revolucionario, pero en el sentido privado, se privatiza la revolución de cierta manera. Y se institucionaliza la crítica y pasa a ser parte, una parte más del sistema, ¿no? Pero permite la redención y la salvación, de cierta manera, de el crítico. No, yo encontré que Pink pasa a ser una figura perversa O sea, este tema de que
1: el sistema vendiese su fragmento y todo. porque piensa que el fragmento de la pantalla... Mira, qué interesante que tenga una interpretación tan distinta. El fragmento de la pantalla nace porque él ve cómo están, básicamente, violando a la persona que ama y no tiene plata para saltarse el video y ahí rompe la pantalla. Pero luego, cuando él está sobre toda la jerarquía y luego él es una celebridad y todo, tiene un programa de televisión, a él le da un poco lo mismo a él. En ningún momento hay una inclinación por ayudar, por salvar, filantropía, nada. O sea, va, hace su show, disfruta de los lujos que tiene ahora, una buena vista, guarda el... El vidrio como si fuese un pedazo de utilería para el programa Y disfruta de los privilegios del sistema nomás Yo lo veo como una corrupción de, de Bing
0: Es que sí, es una corrupción Pero es una corrupción en el sentido de que de si es un poco el salve si quien pueda Es una figura muy arquetípica de las novelas distópicas Existe un mundo feliz existe En 1984 en 1984 en su misión también existe esta idea de el hombre que sabiendo que el sistema está mal decide unirse al sistema porque es lo mejor que hay. En Mundo Feliz es bastante interesante ese personaje, eh, que es como el gran jerarquía que condena a todo el resto, que se salen del, del sistema. Da esta idea siempre de que, de cierta manera, la única forma de salvarse es un poco jugar con ellos. Si no puedes contra ellos, únete Entonces, un acto de profundo egoísmo que busca la salvación del individuo en esta sociedad perversa. Eh, yo así lo interprete la verdad. Claro, eso conlleva dejar que el resto se hunda, como renunciar a la crítica en pos de uno salir de la situación de... que te ofrece el mundo. Respecto de ideas finales sobre el capítulo, me gustaría
1: rescatar esta idea también encuadrada dentro de la sociedad del espectáculo o el consumo o el capitalismo tardío, como queramos ponerle, de cómo se refleja esto del morbo y la violencia con la sociedad actual respecto de los productos culturales. En, en dos sentidos. Primero, en que no sé si te habéis dado cuenta, yo esto, hasta lo he creado.
0: ¿Tú, tú de ahí también? Sí, no,
1: por si no se han dado cuenta, su Twitter. El tema es que he <ríe> hecho el ejercicio de, ¿qué, de imaginarme qué ocurre. Si es que en las series de Netflix tú eliminas las escenas de sexo, sexo explícito en el fondo Y 8 de 10 son irrelevantes o sea, y Lo mismo con escenas de violencia Es como si el director se preocupase de no perderle atención Entonces ponen como escenas que apenan los instintos más como carnales en el fondo, más morbosos eh, De la misma manera que los, los libros de niños ponen imágenes entre medio para que el niño no se aburra Una cuestión muy parecida como reseteo de la concentración, de cierta manera. Sí, como pasaron dos minutos, ya mucho diálogo pon algo para que, para que la persona no se aburra. Eso, y por otro lado también la como la carencia de calidad de los productos culturales en el sentido de que eh, ahora las series o las películas de Netflix por ejemplo con ese tema de la masificación del, del streaming por internet que compiten con el celular o sea hace poco leí un tweet que decía como Netflix debería tener una categoría de películas para ver mientras estoy en el celular ¿cachai? porque ya el arte está como muy en segundo plano y por último también al respecto eh, comentar un poco este tema de también apelar al morbo en la sociedad de tu pero respecto de la pornografía en nuestra sociedad y también lo, en los productos culturales que es algo que también comentado, esto de la como pornografía pasiva que hay como que hay mucho, muchas imágenes bien pornográficas gratis, cosas que ahora ocurren tanto en producciones nacionales como el TVN me refiero, que pone a las 12 del día como productos de Amazon o de Netflix que tienen contenido erótico en el mal sentido por todos lados, bueno y no sé cómo los niños que crecen con esta situación van a relacionarse con su propia sexualidad lo privado
0: y el pudor al respecto entonces en general es bien fuerte ese mensaje sobre el morbo y el espectáculo bueno, es bastante sintomático este, lo tiene que haber visto en Twitter también, este comercial neozelandés en que llega una pareja de estrellas porno a una casa a decirle, oiga, le venimos a enseñar a su niño cómo es realmente la sexualidad, que no crea lo que ve en internet. Ah, sí. Es como un contrasentido, o sea, no es mejor que el niño no vea pornografía, sino que ya, que vea pornografía, pero explíquenle que eso no es verdad. <risa> que venga un tutorial adjunto al final de... Que de cierta manera la desacralización de la sexualidad, o sea, la sexualidad siempre ha tenido un plano de lo sacro, por eso el delito sexual. De la dignidad, en el fondo. No tenía solo una connotación del daño hecho material, sino también el daño a la honra, el daño a un montón de otras cosas. Hace poco estaba leyendo, claro, estaba leyendo una cosa de eso que la dimensión sexual es mucho más compleja que solo el tema de la voluntad, sino que hay todo un misticismo una sacralidad en el cuerpo y en el acto sexual, y de cierta manera hemos extirpado esa dimensión de la sexualidad completa, por eso lo que tú decías de la serie de Netflix o de la serie en general, donde la sexualidad no tiene que ver con un punto de quiebre en la historia y en el desarrollo interno de los personajes, que como tradicionalmente se ve, o sea, en la literatura en general el encuentro sexual tiene un punto de quiebre en la mentalidad del personaje de hay un cambio profundo, en cambio el... hay una dimensión más allá, de la, puramente más material Claro, no es solo que pasó algo sexual. Claro. En cambio, hoy en día, la sexualidad carece de toda esa dimensión. Y es meramente el hecho de que pasó. Como porque pasó nomás. Y da lo mismo si eso hay un efecto o no. Claro, hay, no son todas las escenas de ese tipo. También hay escenas especiales. Eh, pero Juego de drones, por ejemplo, que a mí me encantaba, era un perfecto ejemplo de eso. Donde la sexualidad no tenía ninguna trascendencia más allá del hecho de mostrar el acto sexual. Por mostrarlo, por el morbo, mostrarlo. Sí, sí, sí. Dentro de
1: todo, ver una serie ahora con la familia es una tarea imposible eh, por este mismo tema. Pero eso, hacer el ejercicio como de ¿qué pasa si eliminas esta escena de... de, de ese extremo, ese, o de sexualidad como, como gratuita en el fondo, eh, para la trama. 8 de 10 veces es irrelevante. Es solo, como te decía, como la imagen en los libros de niños, para que la gente no se aburra nomás. Para que pare de bajar por Instagram, vea dos minutos, vea la mitad del diálogo y luego continúa en el celular.
0: Luego con lo que más me quedo de esta conversación es de que descubrimos que a Cristóbal le gusta la ciencia ficción y, usa y, uso, Twitter, ficción. y uso Twitter. Twitter, me, me gusta la ciencia ficción y su Twitter, sí. Y me, claro. me gusta Blade Runner, que es algo que también vamos a comentar más adelante. Muchas gracias por haberme escuchado. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Ese habría sido el capítulo de hoy. Y lo invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Donde estaremos subiendo capítulos en que hablaremos de cultura, de arte, de literatura y de todologías. Eh, Puedes seguirnos en Instagram y también en Twitter. A través del arroba todologoscl. Así que muchas gracias y nos estamos viendo
1: muchas gracias por habernos escuchado esperamos que hayan tenido un buen rato y de ser así también esperamos su difusión ojalá que lo puedan compartir con sus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo